0: Мы сейчас изучаем с вами второй Эд Рун, то есть силы, которые нужно в себе развить. Значит, Хагалас это та самая сила, которую тоже нужно в себе развить. В каком же контексте ее надо в себе развивать? Ведь для кого-то это сила, для кого-то вибрации хаоса позитив, а для кого-то крайний негатив. Прежде всего надо понимать, какую, какая мера хаоса способна, ты способен пропустить себя. Какую меру хаоса? У кого-то она велика, у кого-то она низка, надо знать свою. Это очень важно. В зависимости от этого выстраиваются и лимиты, границы своих собственных сознаний. Степень, пропускная степень хаоса сквозь сознание должна быть необходима и достаточна для каких-то изменений в жизни. И это нам показывала Вторая компонента руны с необратимой руны, которая идет от Муспильхейма к Альпхейме на древе Экдраси, которая соединяет мир первичного огня и мир идеальных программ, мир добра, первоосновы добра. Первооснова добра должна меняться, мы с вами говорили уже об этом. Изменить ее может только импульсы вспрыски хаоса, но у каждого вспрыска должен быть свой носитель. И у этого носителя должна быть норма, мера этого хаоса. Сколько ты сможешь пропустить сквозь себя, не больше, потому что иначе он выплеснется и в мире начнется пусть локальный, но коллапс, но и не меньше, иначе ты не сможешь этот хаос правильно структурировать. Каков объем, какова мера? И вот Хагалас сейчас, подгруженный в ваше сознание, сначала дал по максимуму, потом что-то выровнял показал ту предельную степень, которую вы можете терпеть, а также показал ваши сложности в сознании, что вам мешает. Что вам мешает. Когда вы будете вторично проходить Руму Хагалас, вы будете уже знать, каких эффектов ожидать, какие совершать правильные необходимые действия. В любом случае мы должны с вами запомнить, что степень творения и степень внесение изменения в этот мир на любом уровне возможно только лишь на потоках хаоса. Потому что в противном случае это пережевывание уже кем-то пожеванного, то есть даже вырастающая возрастающая энтропия и никакого развития. Развитие может происходить только на хаосе. Другое дело, что должна быть какая-то определенная мера. Мера определяется необходимостью и это говорит для нас следующая руна, руна наутис или наут, как ее по привычке называют, мера и необходимость. Ее классическое название это нужда или потребность, тоже вокруг этой руны сломано достаточно много копий, потому что воспринятие буквально ее наименования как нужда, да, то есть недостаток чего-либо, нужда, также выворачивают ее истинный смысл наизнанку, а нам опять же надо посмотреть на истинное предназначение этого слова. Под словом нужда здесь в большей степени необходимо воспринимать такое понятие как нужно, не недостаток, не а, нищета, а нужно. Ее позиция на древе Игдрасиль в большей степени нам показывает ее функцию. Любая необратимая руна, мы с вами знаем, она выполняет двойную функцию на древе Игдрасиль. То есть у нее две стороны. С одной стороны она является ключом к какому-либо миру, а другой, с другой стороны связью, которая соединяет этот миры, миры между собой. И не обязательно тот, которым она является ключом. Причем она является к миру Йотунхейма. Мы с вами отчасти уже знакомы с этим миром. Это мир памяти, причем памяти сплошной, памяти древней. Мир Ютунов, которые обладают этой самой длинной памятью и копят в себе всю информацию, некая база данных, которая копит в себе всю информацию, не разбирая ее на хорошую и плохую. То есть это просто как такой общий котел информационный. Но для того, чтобы информацию правильно применять, ее нужно классифицировать. Для этого нужен алгоритм классификации. Прежде всего, не на хорошую и плохую, а какая нужна информация в настоящий момент для решения какого-то определенного вопроса, а какая не нужна. И может быть отодвинута, забыта на какое-то время для того, чтобы вернуться к ней позже. Вторая категория урун наут как раз и показывает нам этот механизм, механизм выбора нужности. Она является связующим звеном между миром Альфхейма и миром Ванахейма. Мир, с которым мы с вами уже тоже знакомы, мир Альфхейма это мир природы или мир будущего. Мир Альфхейма это первооснова добра, идеальные программы, универсальные программы, которые однозначно приведут к результату. Таким образом, руна Наут второй своей функцией показывает, нам, что информация, необходимость и нужность информации может быть оценена только с точки зрения, нужна она в будущем или не нужна. Подчеркиваю, в будущем. Изменяет она будущее или не изменяет? И если она изменяет будущее, то есть она согласовывается с миром Бонахейма и Альфейма, является основанием для того, чтобы взять алгоритмы добра или каким-то образом их изменить. Эта руна становится тем самым ключом к миру Йотунхейма. Ты получаешь оттуда пакетную информацию, пакетную информацию, которая тебе нужна для дела, и никогда не просто так. Вот руна Ансус, она просто предполагала возможность сознания брать информацию из прошлого, просто брать. Вот есть такая потенция или нет такой потенции? Руна Вуньо говорила, что именно эта информация нужна для того, чтобы сформировать мир альхейлос, мир идеальных программ. И они не делаются на ровном месте, они делаются всегда из информации опыта, прошлого. А наут, которая одновременно также воздействует на мир алхимии и является ключом, показывает, зачем формировать алгоритмы добра, зачем формировать универсальные алгоритмы победы для будущего. Они приведут к тебе, к цели быстрее, чем какие-либо другие. Вот для этого. А для этого надо, чтобы наук сознания был очень четко проявлен. Сознание не должно разбрасываться, оно точно должно знать, что ему надо. Влезая в какую-то задачу, в поток хаоса, упорядочить этот поток хаоса можно только одним единственным способом. Направить их в русло цели. И кто-то может в несколько русел направлять, а кто-то обязательно только в одну. И только в специфическую. И это показал вам ваш Хагалас, какую степень хаоса вы сможете воспринять. Но и это еще не все, что можно сказать про эту руну. Руна Хагалас и руна Наутис поддерживают с двух сторон мир Альфхейма, мир абсолютного добра. Ключом к этому миру является руна Савила. Конечная точка нашего путешествия во втором Этим, к ней должны будем прийти. А эта руна, это руна победы, как раз есть универсальный алгоритм собственного успеха. И то, что это, эти две руны, Хагалас, уже знакомый нам, и Наудис, с которым мы познакомимся сейчас, являются двумя ногами, тянущими нас к этому информационному блоку. Если мы перенесем то же самое на эту схему и увидим, что первооснова добра поддерживается двумя силами, первоосновой традиции и первоосновой свободы, где мир Хагалас и поток Хагалас, это ограниченный хаос, то есть свобода, а мир наут, мир информации прошлого, это есть традиция. Таким образом, Перва, через Руну Наут и Хаглас уравновешиваются в вашем сознании две очень мощнейшие структуры, которые руководят по сути очень многим, прежде всего вашим пониманием добра и зла, прежде всего вашим пониманием включаемости в те или иные эгрегоры и умением в них включаться и выключаться быстро и легко. Это правило равноценности и равнозначности, которая говорит, что степень хаоса, степень свободы должна быть равна степени включенности в традицию. То есть, грубо говоря, чем больше хаоса ты готов пропустить и способен пропустить свою себя, тем большим количеством информации, причем готовый пакетной информации, традиционной информации, информации прошлого Йотенхейма, ты должен обладать. Тот, кто проводит хаос сквозь себя и является необразованным, грубо говоря, да, у кого потенция большая, а знаний мало, становится угрозой для окружающих. Он носит в себе хаос, разбрасывает его во все, во все стороны, хотя бы в виде эмоций, потому что он справиться, упорядочить этот хаос не может. Поэтому люди, как правило, свой природный хаос в эмоцию выражают. Мы говорим этот человек, эмоциональный, да, что он несет разрушение, что он несет беспокойство, он, он приносит беспокойство окружающим. Вот так люди оценивают его а, излишний хаос, который он не может упорядочить в процесс творения. А все почему? Потому что ментальное тело его не богато, то есть информации в нем мало, грубо говоря знаний мало. Кто мало видел, много плачет, кто мало знает, тоже много плачет. А все почему? Потому что этот хаос должен найти хоть какую-то реализацию себя. Ну, элементарно в эмоции, элементарно в слезы. Если не в творении, то хотя бы в крик. Если не в результативность, то хотя бы вор. Да? Иначе он человека пожрет, иначе будет голова болеть, потому что его надо выплеснуть куда-нибудь. Другое дело, что с тобой этот поток сделает. Если ты не найдешь ему разумного применения, он начнет тебя поедать изнутри. А если ты сознательно его себе ограничишь, если ты включишь необходимость сдерживания себя, он будет вырабатываться, вот как в случае с Региной, он будет вырабатываться своей же внутренней психикой, включая состояние болезни, причем такой болезни, как желательно, в которой тошно становится. Все закономерно, поэтому чем больше у человека есть пропускная способность хаоса, тем в большей степени требуется от него знание, ум, образованность, умение свою библиотеку правильно и регулярно чистить, то есть проводить ревизию своего ментала, и умение пользоваться. Ей. Наут откроется только на проявленный хагалаз. Вот насколько у тебя хагалаза проводишь ты своим собственным сознанием, такая степень топуска в Йотунхей тебе и открывается на наут. Они должны быть обязательно равнозначны. Руна Ева, которая поддерживает опять же мир Альфхейма, настаивает на этом. Она говорит, правила и алгоритмы добра, одинаковые для всех людей, для любой системы, для любого правила, для любого эгрегора, для любой религии, может вкладывать в этот мир, в эту информационную базу только тот, кто железно знает закон равновесия, у кого хаос и порядок уравновешены в сознании. Понятно? Я объясняю. Если вдруг у человека случится перекос в хаосе, и он начнет вкладывать алгоритмы добра, вот сюда, на базе своего переизбыточного хаоса. Мы будем жить в совершенно безумном мире, который будет поддерживать, например, излишнюю эмоциональность, я не знаю, там, ей парады и прочую разногласие. Нарушать все традиции. Потому что хаоса много, а куда применить, вы знаете, знает. Именно напротив, если у человека информации много, а пропускная способность хаоса минимально не дает ему хель энергии, ну не дает а у него одна сплошная сухость науда в сознании, и он начинает вкладывать какие-то алгоритмы добра в мир Альфхейма, у нас получается средневековое сожжение на кострах, где мы только по канону, а все, что не канон, это ересь. Видите две разницы? Да? С одной стороны сплошная, сплошная разнужность, с другой стороны сплошное ограничение. Нужна золотая середина. И поэтому правило, правило, созданное системой древа Ильдрасиль гласит, что сюда, к Савилья, мир Альфейна имеет право вкладывать готовые пакеты правила, законы, что такое добро, то есть правильные алгоритмы победы, только тот, который знает закон равновесия, который целостен не нуждается ни в ком в окружающем мире и, конечно, у кого хаос, и порядок, традиция и свобода находятся в равновесии. Итак, наут противоположность хаосу, но он не может быть иным, чем хаос. Обратная его сторона. Наут должен ваш хаос уравновешивать, то есть нужда точно показывать, куда вы должны направлять эту бешеную по возможностям своим энергиям, Не распылять, а куда. И вот второе по этому поводу показатель и назначение руны наут, проявленные уже в человеческом мире, и в человеческом сознании, это потребность, предназначение проявлять себя как-то в будущем. И при правильном применении руны наут показывает вам не то, что ваши таланты и способности, да, а просто вот такую внутреннюю необходимость прикладывать свою энергию, свою силу куда-то в какую-то определенную форму, в каком-то определенном направлении, вот именно туда, там ваш хаос максимально принесет эффекты в мире будущего, в мире ванахи. Было бы не был бы не полным рассказ об этой руне, если бы мы не упомянули одну особенность. Руна нау, руна иса, Ируна Ива, и вас, с которой мы с вами познакомимся немножко позже, это три руны, которые принадлежат таким богиням, как Норны. Норны это богини судьбы, они всегда есть, доля и недоля у славян, парки у римлян да, и так далее, то есть боги, богини, которые определяют судьбу человека. Норны они называются у северных, северного пантеона, где Урт богиня прошлого, и ее Рона как раз Наут. Вернанди, богиня настоящего, и ее Руна Иса. И Скульт, богиня будущего, и ее Руна Эйвас, которым мы с вами познакомимся буквально на днях. Наут и богиня Урт это сила прошлого, того, что уже было. Того, что уже было. Согласно описанию, три норны плетут ткань человеческой жизни, а именно: а, урт держит нить, вернанди отмеряет объем нити, а скульт делает ножницами вот так. Прежде чем скульт сделает вот так, это длинный путь. Да, и она может сделать в любой момент, может завтра, а может позже. В любом случае, Ур держит ни человеческой жизни, ни человеческой жизни это прежде всего его собственная память. Его собственная память. Насколько человек длин, имеет длинную память, насколько он хорошо помнит свое прошлое. Прежде всего, да? руна наук показывает, она есть в нашем сознании первооснова традиции, которая присутствует в вашей же собственной энергоинформационной структуре. Она показывает вам, сколько информации прошлого вы успели скопить за все это время. Насколько избирательно ваше сознание, здесь я помню, здесь я не помню. Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем. Насколько вы готовы помнить все без оценочно, просто помнить события это было. Потому что если Вы сразу это событие как-то не оценили да, или впоследствии сумели переоценить, то у Вас появляется возможность выбора. С одной стороны, событие хорошее, а с другой стороны плохое. Для кого-то оно позитивное, для кого-то оно негативное, для кого-то оно конструктивное, для кого-то деструктивное, для кого-то оно судьбоносное, для кого-то не очень. Каждое событие можно рассмотреть с разных сторон, если Вы сразу не повесили на него ярлык. И вот руна наут как раз Вам и будет показывать степень вашей памяти вашей возможности. Как, насколько далеко ваш маятник вашего сознания способен качнуться в прошлое, ровно на такую же полуамплитуду он качнется и в будущее. А именно, возможности, которые дает вам мир Вана Хейма, определенное будущее, объем будущее, гарантированное будущее и гарантированный ресурс, временной ресурс этого мира определяется прежде всего способностью вашей памяти помнить все. От того как вы помните, так вы и направите потоки собственного внутреннего природного хаоса. В каком направлении? Да исходя из своих же собственных знаний, о чем мы говорим. Чем больше человек знает, тем в большей степени у него появляется способность упорядочивать хаос. Но если он помнит мало и знает приблизительно столько же, хаос становится в его сознании очень предсказуемым, а значит никакой новизны в этот мир он не привезет. И никакого творения, настоящего творения, ни ремесла, ни искусства, а именно творение, привнесение в этот мир чего-то нового, он не даст. Поэтому руна наут, она очень много покажет для вас и уравновесит ваш хагалас. Она покажет вам, насколько вы способны сейчас проводить потоки хаоса и куда направлять, но также вам и покажет эту взаимную связь. Если вы увеличиваете свои знания, увеличиваете свой наут, осознаете свои потребности и отличаете их от нужды, то есть есть потребность сиюминутная, а есть нужда, то что действительно нужно. Если вы правильно умеете это оценивать, то соответственно и потоки хаоса становятся для вас очень и очень высоки. И практически все присутствующие, и коллеги в интернете, с которыми мы разговаривали, Отметили следующее, если хаоса много, люди окружающие начинают к тебе относиться, как к носителю несколько более высокого потенциала, например, к носителю власти. Это их подсознание считывает, тот, кто несет и упорядочивает своим разумом большое количество хаос, способен на многое. И лучше, конечно, дверку попридержать или поклониться лишний раз, не треснет нигде. Но хаос дастся только лишь тому, у кого наут проявлен будет сильно и у кого право и доступ в мир Ютунхейма взять информацию и правильно ей распорядиться, будет проявлен очень и очень явно. Две стороны одной медали. Хаггалас уравновешивает наут, наут уравновешивает хаггалас. И это, этого эффекта мы постараемся с вами добиться. Но сначала наут. сначала наут степень собственной включенности в память, осознание своей истинной нужды, то есть нужно, что я должен делать. Еще раз повторяю, не нужда как недостаток чего-либо, а нужда как нужно мне, нужность для меня и для мира, что надо. Умение концентрироваться на главном, она приведет в дальнейшем, кроме Иса, вот она как раз у нас будет нести это самое качество, а пока просто осознавать, что надо. Как в каждой конкретной ситуации, полной хаоса и неразберихи, что нужно из этой ситуации взять, главное. То есть осознание собственных границ должно вызвать понимание, почему, не раздражение, не умаление себя, либо наоборот, возгордиться собой, нет здесь этих чувств быть не должно. Наут даст понимание, хаос такой, потому что такая память. Логика подсказывает, ежели увеличивать память, если усиливать ее возможности, значит и мера хаоса, которая становится способным пропустить сознание, тоже будет работать. Это с одной стороны, а с другой стороны конфигурация руны Наут, в отличие от Руны, Хагалас абсолютно открытая со всех сторон. Как в тот момент, когда мы закручиваем ее внутри своего сознания, образовывается воронка. Воронка на уровне каузально-астрального плана. Значит, соответственно, чем сильнее крутится эта воронка, чем быстрее скорость ее вращения, тем большее количество событий и информации из этих событий извлечь мы способны в единицу времени. От того, медленно она крутится или быстро это показатель инертности сознания. Инертное сознание не способно на скорость. Инертное сознание способно на устойчивость, но не на скорость. Если сознание инертно, руна движется медленно. Если сознание быстро, руна может двигаться как ветряк. От того, насколько будет изменяться скорость ее движения, это будет для вас также показательно, насколько менее инертным становится ее сознание. И вроде бы разум говорит о том, что когда у человека много знаний, много памяти и опыт, он, этот человек уже в меньшей степени становится способен на поступок, он становится таким накопителем. С одной стороны да, а с другой стороны только до того момента, когда количество не начинает перерастать в качестве. Когда это начинает происходить, то есть руна наутис начинает вертеться очень быстро, неизбежно произойдет схлопывание всей информации ментала, сжатие в пакетный опыт, который сформируется на каузальном теле уже как знание готовое к использованию, а знание готовое к использованию это как раз и есть алгоритмы первоосновы добра, то что однозначно принесет результат. Но прежде чем опыт станет добром, однозначно добром, он, конечно же, должен быть согласован и с понятием целостности, и с понятием закона, он должен быть согласован и со традициями, и со свободой. Опыт должен отражать и поддерживать традиции, но в то же самое время не разрушать и не умалять свободу. История развития многих пантеонов богов, в том числе и скандинавского, показывает нам причину катастрофы. Они не соблюдали закон равновесия. Их деятельность в основном крутилась вот здесь, вот, в районе традиции, порядка, закона и совершенно был оставлен на самотек, на попустительство наполнения таких первооснов, как смерть, свобода и хаос. И понятно, что свято место пусто не бывает, его непременно заняли силы, силы, с которыми они не смогли справиться. Чтобы с вами такое не произошло, ваш хаос и ваш порядок, ваша традиция, ваша свобода, ваш хагалас и ваш наутис должны уравновешивать друг друга и запускать процесс взаимообучения. Увеличилось что-то одно, моментально увеличивается что-то другое вылечилась наутис, вы что-то узнали, образовали новую память, сформировали новый опыт, получили право на больший объем хаоса, а значит и на больший поток прав. Вы получили доступ к новому источнику хаоса и моментально начинаете обучаться, как этим источником управляться и так далее. То есть это взаиморегулирующий процесс, потому что если перекос будет слишком сильный, если этот перекос не сумеет сформировать руну Иса, которую мы с вами узнаем в следующий раз, то тогда произойдет внутренний коллапс. Либо хаос начнет свое разрушительное действие на физику, на здоровье, на эмоции. Либо на начнет такое же не менее разрушительное действие, делая из человека сухаря и очень никчемное, очень скучное для самого себя существо. Потому что когда памяти много, но нет метода ее приложить, когда непонятно, как эту память можно реализовать в будущее, поверьте, такой памяти, грош цена. когда даже передать ее некому, ужас. Таким образом, постигая руну-наут, вы прежде всего прикоснетесь к возможностям своей собственной памяти, раскочнете маятник в прошлом, вашу устойчивость, ваша понимание необходимости, что в вашей памяти, в вашем опыте сформированном за жизнь, вы можете оттуда извлечь. Прожили достаточно длинную жизнь, там было много всякого, в том числе и сценарного развития событий, чужого и своего. Что вы, какой опыт вы можете извлечь из своей жизни, что главное. Понятно, что это Противовес Хагалазу и включит она немножко иные состояния, но помните, по силе они равны, вот это помните. Что бы с вами не случилось, помните, вы сейчас переживаете события только потому, что способны переживать какой-то объем хаоса, способны без ущерба для себя. Значит, соответственно, и события, с которыми вы сейчас должны столкнуться, они вот такие, какие есть. И опыт, который вы должны пережить, осветить, выявить на поверхность, он именно такой, потому что такой хагалс. Это понятно? Да? Вот. Ну и конечно Норна Урт вам в помощь. Имя ее не случайно также называется источник мудрости, в котором Один по преданию спрятал свой глаз. Вот. Поэтому пить из источника Урт это то же самое, что пить из источника памяти. Я вам искренне желаю, чтобы руна Наутис открыла для вас ваш индивидуальный источник, доступа хотя бы к собственной памяти, не говоря уже обо всем остальном. Надо сказать, что у наших далеких прощуров северного народа, скандинавов, которые донесли до нас эту информацию, руна Наут была любимейшая, потому что считали, что это самый лучший способ защиты от колдовства. Руна Наут, да, рисовали ее на пальцы, на руках, чтобы защититься от колдовства. Мы, кстати, сейчас делаем то же самое, так, особенно, когда нам надо что-то вспомнить, птичку нарисовать, галочку, да, чтобы что-то не забыть, да, потому что нет, нет страшнее порчи, чем беспамятность. Люди, запомните, человек остается человеком, пока он помнит, кто он такой. Поэтому можете потерять все, но только не память если хотите остаться человеком.